0: Muito boa noite bem-vindos Há 100 anos, no dia 1 de junho de 1922 Nascia a filha do maior ator brasileiro, Procópio Ferreira Com a dançarina espanhola Aida Esquerdo Com 24 dias de vida, a pequena Abigail estreou no palco Para substituir uma boneca que tinha sumido Já ali era chamada de Bibi mas Bibi Ferreira não faz 100 anos. A eternidade não se mede no calendário. Foi uma das maiores estrelas do teatro no mundo, em todos os tempos. Tudo que fez, fez no mais elevado estado da arte. E fez de tudo. Atriz, autora, diretora, cantora, musicista, artista absoluta. Em seu rosto, ganhavam vida toda. Todas as máscaras, uma vida em cena. Bibi Ferreira morreu em 2019, aos 96 anos de vidas. Fora do palco, tinha 1,57m. Para celebrar o centenário de sua entrada em cena, recebemos hoje dois de seus maiores amigos. A atriz, jornalista e apresentadora Jalusa Barcelos, autora do notável Bibi Ferreira, a saga de uma diva, uma biografia afetiva Que acaba de sair E o ator Fulvio Stefanini Que começou sua trajetória Na dramaturgia Pelas mãos da amiga Bem-vindos, Jalusa Fulvio Viva Bibi Viva! Viva! E como? É. <risos> que obra, Jalusa Que trabalho Trabalho de uma vida em todos os sentidos né Que livro extraordinário Você... A saga de uma vida, eu acho que foi você que deu. Uma biografia afetiva, quem foi que deu esse subtítulo?
1: Então, é a saga de uma diva, né? Embora ela não gostasse é. dessa, dessa expressão. Sempre dizia que diva era cantora de ópera, né? Então, ela me pediu, escreva uh, uma biografia afetiva, porque você me conhece muito bem, gosta de mim com poucos, e eu não tenho mais saco, e nem tempo para ficar relembrando 93 anos de, de carreira. Foi isso.
0: E você estava você mais do que autorizada a isso pela intimidade, pelo conhecimento, pela convivência de muito tempo com ela. E como disse Jalusa, Fúvio, tudo superlativo nessa baixinha, né? Não tinha adjetivo para caber nela. Você acha que, por exemplo, na abertura eu disse, uma das maiores estrelas do teatro do mundo em todos os tempos.
2: É exagero? Claro que não. A Bibi era uma, era uma grande estrela. Sem, ela não fazia nenhuma força para ser uma grande estrela, mas ela era ela. Mas é, a Bibi, você falou que ela tinha 1,57 de estatura, né? Mas ela era um verdadeiro monumento no palco. Ela assumia uma, uma dimensão no palco. Era uma coisa extraordinária. Ela era uma pessoa inacreditavelmente criativa, né? E uma pessoa que passava para você uma segurança enorme quando dirigia, né? Eu fui dirigido por ela diversas vezes e era engraçado. Ela não ensinava, mas a gente aprendia.
0: <risos> Olha só, a gente separou uma pequena amostra do talento de Bibi Eu vou dizer para vocês, eu tinha 4, 5 anos Foi a primeira vez que eu vi Bibi Ferreira Foi My Fair Lady, minha querida Lady Junto com Paulo Altran Estamos falando, estreou em 62, produção de Vitor Berbara Que depois iria fazer Hello Dolly também com ela, ela E Paulo Forte Que também assisti não sei quantas vezes Enfim, mas em 74, ela recriou Cenas de minha querida Lady, My Friend Lady, para o Fantástico. Contracenando com Carlos Alberto e Sérgio Oliveira. Vamos assistir.
3: Rei de Roma, Roma, Madrid. Não seguiu, seguiu. O rei de Roma, Roma, Madrid. E o que eu disse, ela disse certo. Certo. Um uma vez mais, aonde foi... A Madrid, a And who was
0: Liza Doolittle e o professor Higgins. Escuta, isso aí, em 62, na época
2: de My Fair Lady, você já trabalhava com Bibi? Já. É, aliás, eu vi My Fair Lady com a Bibi também, né? E era genial, né? Mas eu comecei, é, conheci a Bibi em 1960, quando ela fazia aquele programa Brasil 60, Brasil 61... TV Tupi. E é, Excelcio. É Celso, né? É E eu fazia, eu gravava os comerciais nas janelas do programa. Eu gravava durante o dia e os comerciais eram apresentados nas janelas, nos intervalos do programa. Aí um dia ela chegou para mim e disse assim: Fulvio, eu adoro os seus comerciais. <risos> os comerciais do meu programa. E aí foi aí que o primeiro contato que eu tive com a Bibi. Mas, curiosamente, eu, eu conheci o Procópio Ferreira antes da Bibi. E contracenei com o Procópio Ferreira, né? Contracenei em novela, né? Também na Excélsio. É, e, o, e o Procópio Ferreira se tornou um amigo meu. É, eu dava caronas pro, pro Procópio Ferreira, nós jantávamos juntos. Eu adorava ouvir as histórias do Procópio Ferreira.
0: Caramba!
2: Que, é. que, que privilégio! É, foi um privilégio, realmente é. foi. Nessa época, a Bibi começou a dirigir uns teleteatros lá na Excélsio mas né? comédias e eu fui escalado ali para umas duas ou três e tal e uma vez terminada ali a, a, a gravação já era gravada o já era gravado né o teatro ela chegou para mim e disse assim Fúvio você vai ser um grande comediante ó eu nunca mais esqueci disso né porque foi um estímulo muito grande para minha carreira né eu tava começando eu tinha 20 anos né então, como grande comediante, só falta agora
0: você lembrar o texto de um desses reclames, desses comerciais que você fazia. Você lembra?
2: <risos> me lembro vagamente. Uma vez nós fizemos... É, tinha diversos, né? Mas eu me lembro que nós fizemos o Sherlock Holmes, por exemplo. E e aí, eu, 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 com a lupa, eu tentava descobrir algumas pegadas no piso, etc. E aí o, o Watson dizia assim... É, Chefe, não, tá, não, 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 não aparecem as pegadas e tal... É impossível, meu caro Watson O piso é paviflex ah!
0: <risos> Vamos lembrar um momento, em 1975 Quando em plena ditadura brasileira A Bibista é uma peça francamente política Que ela dizia ser a obra mais importante do teatro brasileiro Gota d'água, que foi uma adaptação de Medea, Feita pelo marido dela, então O marido com quem ela ficou casada mais tempo, oito anos Paulo Pontes, em parceria com Chico Buarque
3: já lhe dei meu corpo, minha alegria Já estanquei meu sangue quando fervia Olha a voz que me resta Olha a veia que salta Olha a cota que falta desfecho da festa, por favor, deixa em paz meu coração, que ele é um pote até aqui de mágoa, e qualquer desatenção, faça nada. Pode ser a gota d'água, pode ser a gota d'água, pode ser a gota d'água.
0: É extraordinário a emissão vocal perfeita, a técnica perfeita, e os olhos são o próprio, próprio copo transbordando, né? os olhos cheios de lágrimas. É uma coisa que conseguia conciliar a técnica e a emoção.
2: Quantos recursos. Você contracenou com a bebi, Fulvio? Olha, não contracenei, não. É, só fui dirigido por ela, né? É, em Menomale, é, a Raposa e as Uvas, isso foi em 59. Mas, na realidade, eu não fui dirigido por ela. Ela dirigiu o espetáculo, mas eu substituí um ator. Menomale, você e Juca, vocês ficaram, isso. o quê? Cinco anos em cartaz. Cinco anos em vem. cartaz, era uma peça do Juca, né? e Cinco Anos em Cartaz, nós levamos ao teatro 1 milhão e 200 mil pessoas. Isso é uma coisa raríssima, né? E aí fiz, fiz o, o Procura-se um Tenor e depois fiz Sua Excelência o Candidato também. Qual o é... estilo de Bibi como diretora? Olha, ela era muito, é, muito exigente como diretora, né? Muito criativa, muito exigente. Ela tinha um respeito enorme pelos atores, pelo público. Ela não admitia brincadeiras nem nada, né? mas ela não fazia isso como uma tirana, não. Ela fazia como uma colega, que respeita os atores, os amigos, os colegas e o público e respeita, sobretudo, o teatro como um todo, né? Então, ser dirigido por ela, como eu já disse, era realmente uma verdadeira aula de teatro, né? E era muito bom, porque ela tinha, ela, era ela, ela tinha como uma pessoa mal-humorada, etc., mas, na realidade, ela era irônica, ela era sarcástica, ela brincava. Às vezes, ela demonstrava isso com uma única palavra, ou com uma expressão. Muitas vezes, eu peguei a Bibi falando uma coisa qualquer, uma coisa mais ríspida, uma coisa mais ácida e tudo, aí eu, eu olhava para ela, ela olhava para mim... E ela fazia um meio sorriso. Porque, então, você, me entende... você me entendeu. Ela... ela era muito
0: rápida, né? Muito ela era rápida. Muito rápida, rápida. Né? muito rápida. Ela
2: tinha esse humor que ela não mostrava as claras. Mas ela tinha um humor fantástico, né? Já estava no
0: palco com ela em, em Piaf. Aliás, Jalusa, você. Contracenou muito com a Bibi. Quantas peças vocês estiveram juntas no palco?
1: É, entre tudo, entre infantis, com ela no palco, dirigido inúmeras vezes por ela e tal, são dez trabalhos. Eu
0: sei que o Guilherme Caram levou você para fazer o teste em Piaf, que você não estava preparada, encontrou com ele na rua e levou. E aí, quando chegou lá, a Bibi te olhou, o que, que aconteceu?
1: Aí tem uma história. Essa história me comove, porque... Eu sou antiga, né Pedro, né, Fuso? Eu sou do tempo que dignidade e caráter, princípios e valores são fundamentais, né? Eu estava no banco, não sei o quê, no centro da cidade, encontrei um caramba. Nós éramos dois jovens atores começando. Eu largando o jornalismo, morrendo de medo, e ele já começando a aparecer sim, ele me pegou pelo braço, eu tinha sido indicada, como melhor atriz e tal, por um espetáculo que eu estava fazendo, e ele me pegou e falou assim, vamos lá, vamos no ginástico, ser dirigidos por Flávio Rangel e trabalhar com Bibi Ferreira. Eu falei, com essa cara, sem maquiagem eu não vou não. Assim, não, não vou. Ele assim, vai sim, porque eu não quero ir sozinho, e você vai, nós vamos passar os dois. Ele me arrastou, só para você ter uma ideia. É tão verdade isso que anos depois, eu fazendo negócio de estado com a Vera Fischer, estreando em Belo Horizonte, Flávio Angel tomando um cafezinho no botequinho, assim, esperando a luz ficar pronta, ele me falou: Você sabe, né? Quando você entrou arrastada pelo Guilherme Caran, lá no ginástico, eu nem te conhecia direito, eu fiquei com um jornalista, né? Ficou assim, porque eu cobria muito chato, né? Aí ele falou assim: Aí bebi, olhou. Pra você, me olhou e
0: disse: Se tiver talento, como tem caráter, contrata. Cara, Bibi, né? Um <risos> Oscar, né? É. Vamos fazer o seguinte: vamos, <risos> vamos mostrar uma cena marcante da Bibi em Piaf, a interpretação dela de é. Je ne regrette rien E a Jalusa tava lá no Paulo. <risos>
3: Non, je ne regrette rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout jamais.
0: tenta me explicar. É meio inexplicável, mas vamos jogar essa bomba lá no colo. Ela não é. imitava a Piaf. Ela era a Bibi. No entanto, a gente olha para ela e vê a Piaf. E escuta é a Piaf sem ela imitar. O que é isso?
2: Sei lá. É, uma... é um mistério. É um mistério. A Bibi era surpreendente. Era, uma... era realmente um gênio. Né? Era uma coisa... Era uma coisa extraordinária, né? E ela cantando era um fenômeno, né, Bial?
0: Impressionante. Uma coisa... Impressionante. Nossa.
2: Me lembro dela, eu me lembro dela cantando Para o
0: João Caetano sem microfone
2: E ocupava o é, um teatro inteiro Não precisava de microfone é. Era uma e ela coisa foi, estranha, e, ela teve, e ela foi com essa voz até o fim da vida
0: Até o fim da vida Aliás, com o Piaf até o fim da vida Porque a peça exatamente. fez tanto sucesso Virou um espetáculo solo Ela faria até se despedir dos palcos
1: mas e ela fez fica... no
0: Brasil também, né? Também. Agora, mesmo quando ela fazia malha, Frank Sinatra, o pessoal pedia para ela cantar tá. Piaf Como é que ela é reagia? Jalusa, como é que ela reagia?
1: Eu que eu percebo, assim, ela fez Piaf em Paris e foi ovacionada. Ela fez a malha em Lisboa e os portugueses não pararam de aplaudir. Ela chegou a. Isso o Flávio Mendes me contou, maestro dela. Ela chegou a olhar para trás e disse assim, e entendeu? Porque não parava, não sabia mais o que fazer. Já tinha agradecido trocentas vezes. E foi para Nova York, com 91 anos de idade, cantando sinatra pela primeira vez na história da humanidade, uma mulher que se atreveu a cantar o repertório da voz. né? E foi ovacionada.
0: E ela teve que ouvir elogios de corpo presente de uma das maiores estrelas do showbiz mundial no palco do Lincoln Center em Nova York, Liza Minelli, em 2013. Quando Bibi, 2013, ela estava com 91, se apresentou lá em Nova York. É, é, a Liza estava na primeira fila, na, na primeira fila e não se segurou, subiu ao palco. Olha só.
3: Another. Oh, come on. So, oh, no, no, no. Yeah. I, I remember seeing uh, <laughs> my mom, at Carnegie mm -hmm. Hall, when mm -hmm. I was little. <laughs> yep, yep. And I got this feeling. Like, uh, this, like this. It's um, the essence of entertainment and what
1: a person can do to an audience. The ephemeral spirit and the strength and the style and the humor. Not just...
0: Quer dizer, a filha de, de Judy Garland diz que só a mãe dela se compara a Bibi. Como é que a Liza conheceu a Bibi, Jalusa?
1: Bom, na verdade, a história que se conta né, é que eu fiz questão de contar com muitos detalhes, porque quem me contou essa história foi a Ana Maria Tornack, amiga pessoal também de de Liza, né e que é, fez a produção deste show de Bibi lá no, no, no Lincoln Center e aí ela me contou que Laysa primeiro disse ah mas eu tenho compromisso então não sei que ela falou não você vai vir ao show de Bibi aqui e eu vou te esperar com um, um lugar e tal Laysa pegou um avião estava na casa da irmã não sei que lá foi a Ana Maria conta no livro é, que é impressionante que a Bibi começou a cantar esse magnetismo que ela fala no camarim ela foi tomada a Ana Maria eu vou contar exatamente o que é né? Ana Maria, que está no livro também a Ana Maria é, diz que ela nunca mais se fechou e que ficou assim e que não, quando estava terminando o show ela expressou desejo de ir ao banheiro e como o banheiro feminino era na lateral esquerda do palco, Ana Maria foi com ela, só que ela não conseguia desgudar o olho da Bibi do, do palco. E aí, em vez de se encaminhar para o corredorzinho que dava no banheiro, ela subiu a escada do palco. E a Abigail a viu, <risos> e aí o resto aconteceu, né? Porque ela não ia perder, que e aí tudo. maestro Flávio Mendes também imediatamente entrou com o New York New York, e aí o, o espetáculo aconteceu. Que loucura, né? A a Bibi, é,
0: que, história, que história linda. Vamos ver uma imagem de vocês duas, ainda no início da amizade, você entrevistando a Bibi na TVE do Rio, no seu programa Eu Sou o Show, 1984.
1: Você é uma das poucas atrizes, eu acho que a única atriz brasileira que domina o espaço cênico por completo. Para ser uma boa diretora, tem que ser uma boa atriz, para ser uma boa atriz, tem que ser uma boa diretora,
3: como é Não, eu acho que um bom diretor é como um bom professor, é um, um talento à parte. O negócio é explicar para a pessoa que está frágil num palco, Sempre, e perante né? o desconhecido que é a grande plateia, você dar segurança esse ser humano, eu gosto eu gosto muito de dirigir também adoro, porque eu acho que teatro não é só você estar na frente né? se exibindo, está aqui, né? o maior close do mundo não é só isso, não é você estar por trás da câmera com todas as pessoas que estão aqui e que amam aquilo que estão fazendo também, isso é que é importante
0: esse reconhecimento dela, para os bastidores a carpintaria, não era da boca para fora ela conhecia né, essa carpintaria e não só do teatro ela tinha facilidade para qualquer veículo de comunicação. Aí me pergunto, Fulvio, por que Bibi abandonou a TV?
2: Eu não saberia dizer, Bial. É... Mas ela era essencialmente de teatro. Ela adorava o palco. né? É... Claro, o ator faz é, cinema, televisão, mas o palco para o ator é uma é uma paixão. né? Eu até acho que quem não tem paixão pelo teatro não consegue fazer. Né? Eu acho que ela tinha uma paixão enorme pelo, pelo palco E ali era a vida dela Então eu, eu nem sei se ela abandonou a televisão Mas eu acho que ela não fez mais Porque o teatro era mais importante para ela Acredito que seja assim Por né? que, Jalusa? Por quê? Nem uma novelinha, nada?
1: É, eu, eu acho que era, assim, burocrático demais para ela A Bibi adorava os desafios você imagina assim: nós né, trabalhamos o tempo todo com essa coisa, você também, né, com essa coisa de criar personagens e tal. É, você imagina o que é, naquela altura da vida, criar a Malha? Porque, como muito bem disse o Fulva, ela não imitou a Malha, Só que o, o, o violonista português que tocou com a Malha e que veio para acompanhá-la no Brasil chorava e se emocionava todos os dias porque eu não conseguia imaginar que alguém pudesse fazer o melhor que a Malha, entendeu? Essa é a frase dele, né? Então, eu acho assim, a televisão, talvez, para ela, fosse fácil demais,
0: né? Vem cá, eu tive a sorte de entrevistar a Bibi algumas vezes, em 84, no auge da temporada de piada, sim, sim. a gente fez um Globo Repórter sobre Bibi. Ah.
3: Vamos ver um
0: trecho.
3: Olha, é aqui mesmo que eu me sinto em casa. Teatro. Uhum. seja aqui na plateia, seja lá no palco no camarim, é um lugar também assim, onde eu me sinto inatingível é?
0: é melhor do que ficar em casa
3: em casa eu tenho telefone, tenho problemas, mil coisas tal. aqui não, que eu estou em personagem sou outra pessoa, Que ao ator sabe, é uma coisa que eu, que eu sinto ele é dado a oportunidade e a faculdade de poder sentir no próprio corpo e na própria alma as mais variadas experiências do comportamento humano não, rien, rien. Toda noite você termina esse espetáculo cantando
0: a música dessa mulher que diz que não se arrepende de nada. <risos> você assina embaixo desse discurso, Pidi?
3: Não, não assino não. Eu não ligo muito pras coisas, mas eu me arrependo de muita coisa. E... Você me arrepende? Me arrependo do tempo que eu perdi. Mas que tempo que você perdeu? Eu fiz muitas coisas assim diferentes. Eu devia ter talvez seguido só uma coisa, só o palco, eu fiquei muito atrás da cortina dirigindo, fiz revista, fiz televisão, muitas pessoas dizem para mim... Por que, que por que você não você... faz novela, né? Novela, é, não faço novela, sabe por quê? Porque eu sou preguiçosa, né?
0: Aham, preguiçosa, tá bom, preguiçosa. Escuta, Fulvio, a Bibi, você conheceu o Procópio. A Bibi foi uma continuação ampliada, amplificada do gigante Procópio Ferreira?
2: Eu acho que ela tinha uma admiração pelo Procópio, isso era muito evidente, ela sempre falava do pai, né? Ela admirava o pai, ela admirava o talento do Procópio, né? Ela tinha uma paixão muito grande pelo pai, né? E, e sempre falava muito do Procópio. Eu acho que, de uma certa forma, ela foi uma continuação, sim, embora ela fosse Bibi Ferreira e ele, Procópio Ferreira. Duas pessoas completamente diferentes, né? Mas, de uma certa forma, ela continuou, né? Ela continua a história da família, né? Eu porque, acho. Né? É, porque ela
0: era que nem ser filho do Pelé, né? Nascer <risos> atriz, filha de Procópio Ferreira era que nem. Né? É, pois é. E não é fácil ser filho do Pelé. Não dá não outro deve, Pelé. Não é só <risos> e nesse caso só deu, deu de... né?
2: Pois é, deu certíssimo, né?
0: Deu <risos> certíssimo. Agora, sobre essa relação de pai e filha, vamos ouvir mais um trecho desse Globo Repórter de 84.
3: Da esquerda, a bailarina do Teatro São Caetano. Nos namoramos, casamos e desse casamento resultou essa coisa maravilhosa que se chama Bibi Ferreira. Isso aqui foi um livro que meu pai me deu no dia da minha estreia. Foi esse dia que eu cheguei no Teatro Serrador. papai estava tão nervoso no dia da minha estreia que ele tremia muito mais do que eu. Quando acabou a peça e eu fui trazer papai, né, papai tremia assim. É, ele estava passando mal, ele já não estava nervoso, ele estava passando mal.
0: E aí ele escreveu, para filhinha mais querida e para atriz que
2: mais admiro, Procópio.
0: É célebre, Jalusa, o ato falho de Bibi, acho que foi na peça Uma Noite de Amor, quando ela disse em cena, enfim, sós, papai. É, rolava, rolava um complexo de eletra ali?
1: É, provavelmente, eu acho que sim. Né? Não no simbólico, estamos falando obviamente no simbólico. Né? É, por quê? Porque, na verdade, é, eu acho, né Fulvio, que eles são incomparáveis mesmo. Né? Eu acho que Procópio é, simboliza e, e, e sintetiza, de certa maneira, aquilo que alguns estudiosos chamam né, como uma linha de comédia, né, o ator cômico popular brasileiro. Né? Eu acho que ele é a essência disso. Por outro lado, eu acho que Bibi pega isso né, e tridimensiona, vai para a comédia, vai para o drama, vai para a tragédia, vai para o musical. É, né? Então, eu acho que ela realmente amplia né? essa magnitude do, do Procópio. Então, o Procópio foi sempre a referência. Né? E, principalmente, porque foi o pai sempre muito distante do ponto de vista... Do afeto, da, né? eles se encontram praticamente em cena. né? A partir daí começa o convívio pai e filho, né? E, e Bibi tem um desfecho de existência muito próximo dele. Então eu acho que ele foi. No simbólico foi a grande referência. A
0: paixão. Fulvio, você. A...
2: Você a chamava de Abigail ou Bibi, Fulvio? De Bibi. Bibi. Tem uma coisa curiosa, só que eu me lembrei agora, viu, Jalusa? É. Talvez você tenha colocado isso no, no, na biografia, que eu não li ainda, né? Vai ser lançado agora, né? Mas é, ela não fazia uma personagem, ela tinha uma personagem, é, que ela é, atendia o telefone é, como uma personagem que ela criou. Claudia. Às vezes ela não queria falar com a pessoa. Então tá ela falava. Tá Aqui é fulana. ela não, 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 não. A Bibi não, a bibi a
1: está dormindo. Não, não, não.
2: A Bibi não está em casa. E era ela. É a
1: tia, era é a tia. A tia que você falando?
0: Que peste. Que era, era um personagem, era, era a Claudina, era uma criança de 3 anos, você, você é, conta no avião. É.
1: Mais é. ou menos. Um pouquinho
0: mais Um é. pouquinho é. maior. Você a chamava de Abigail. Quem podia chamá-la de Abigail?
1: Ah, pois é. Eu sempre chamei de Abigail. Agora, recentemente, na feitura do livro, nós tivemos sete grandes encontros. E num deles, eu falei assim, isso que é mais água, Abigail. Ela parou, né? E me disse assim, Abigail, né, Chandra? Você sabe, né? Só existem três pessoas que eu permito que me chamem de Abigail. Você... José Eugênio, porque ela sempre chamou o Jô Soares, de José Eugênio e Roberto Bonfim. Aí eu falei, só os três? Ela
0: falou, só, só os três. O, o Jô, você, eu entendo, mas Roberto Bonfim, por que Roberto <risos> Bonfim? Ele contracionou com ela no, na gota d'água, né?
1: Bom, é o seguinte, é... O livro tem algumas revelações, né? algumas ditas mesmo por ela, outras ilações que eu faço, outras é, ousadias que eu cometo a partir do, do nosso convívio mesmo, né? Mas a mais fantástica, e, e também está no livro, né? A, a, a reação dele né? de, de surpresa e então, tal, a Abigail Esquerdo Ferreira me confidenciou que amou muitos maridos, né? Teve grandes amores. Oito! Oito, né? Oito! Teve grandes amores, como Paulinho Pontes, né? Que incontestavelmente foi um grande amor que a completou em todos os níveis e tal. Mas que o grande amor da vida dela atende pelo nome de Roberto Bonfim. É um amor não consumado. Um amor platônico que ela veio me contar agora, antes de, de ir embora. Entendeu? Olha
0: Gente, só. olha só, a, a Bibi me disse uma vez que o, o teatro era a maior arte, era a grande arte, porque nada ficava dele, do teatro nada fica, aquela encenação, não adianta filmar, não é aquele uhum. momento, aquele momento só fica pelo que se diz de boca uhum. em boca, de boca em boca. A, a biografia já está à venda, Jalusa, porque é uma... É uma produção, patrocínio da Fundação Sesc Grand Rio mas está acessível nas livrarias já?
1: Olha, então, Pedro, acho essa pergunta super oportuna pelo seguinte, porque como a, a, a Fundação Sesc Rio é uma fundação cultural, ela não pode aferir lucro né, daquilo que ela produz. Então, na verdade, esse livro só aconteceu, eu gostaria aqui de fazer esse, esse registro né, com a maior gratidão e o maior carinho, é, porque tudo, aliás, nesse livro é afetivo, né, então assim, gratidão eterna, né, a Ricardo, a Carlos Barbosa, que é o editor do livro que me deu o caminho das pedras, e a Ricardo Cravalbim, e fundamentalmente eu te respondo, Pedro, da seguinte maneira, é, o livro, nesta primeira edição, ele vai ser distribuído entre a classe teatral, imagino entre os inúmeros alunos, professores, é, é, atividades, cursos, enfim, essa gama variadíssima de atividades que a Fundação Sesgran Rio promove, mas mesmo não tendo conversado com o CERPA, até hoje a esse respeito, eu acredito piamente, viu, pela generosidade dele, pelo papel que ele desempenha hoje como grande mecenas do teatro brasileiro, principalmente nesse momento que a cultura Ui, mais do que nunca, né? Necessita desses homens maravilhosos, homens e mulheres maravilhosas, né? Eu acredito que ele libere, sim, a, a segunda edição para que o livro possa ser lançado em livrarias. Mas é, não é uma promessa nem uma resposta. É uma suspeita. <risos>
0: E é uma campanha que a gente lança agora, pela segunda edição, para cair nas livrarias e no, nas mãos do público, que, que é o público que amou, e a, a quem a Bibi amou, que merece ler esse livro. Mas então, esse encantamento dela pelo efêmero no teatro, Jaluza, isso de alguma maneira ela se conformou também com no fim da vida? Como é que. Quando, porque foram o quê? Foi, cinco meses antes de morrer ela anunciou a despedida dos palcos. É dizer parece que ela saiu de cena para morrer.
1: É complicado. É, Bibi várias vezes em várias entrevistas, né? Ela ela pontuava eu só vou parar o dia que eu não tiver mais forças, né? Para estar em cena. Eu só vou parar quando é, me for informado que eu não tenho mais é, condição, talvez. E aí ela dizia uma coisa que é linda. É preciso é, ter inteligência para entender a vida.
0: Ela divulgou um texto quando ela anunciou a sua despedida dos palcos. Ela disse, nunca pensei em parar. Essa palavra nunca fez parte do meu vocabulário. Mas entender a vida é ser inteligente. É ser Exatamente inteligente. isso. Ela divulgou esse texto.
1: É. E como ela sempre foi uma pessoa resignada, eu acho que ela se resignou a entender que... Eu acho que ela começa a partir, talvez até um pouco antes dessa nota. Foi lindo.
0: Para terminar, para os dois, uma palavra para definir,
2: Bibi, Fúvio Olha... Hum. Hum. Um verdadeiro gênio do teatro, né? inesquecível. Bibi é imortal. E eu tenho uma sensação de que ela, ela ainda continua por aqui, sabe? E inesquecível, né? Uma claro. experiência maravilhosa. Um privilégio poder falar dela, falar com você, com Jaluza, com quem eu já contracerei em Gabriela, né, Jaluza. Então, foi muito bom. Muito obrigado.
0: Obrigado. Jalusa, uma
2: palavra para
0: definir Bibi. Você que escreveu 500 páginas de palavras, 600 e tantas páginas.
1: Paixão de gente. É.
0: Única. única, única e eterna. Muito obrigado, Jalusa Barcelos. Muito obrigado, Fulvio Stefanini. Muito obrigado, Bibi Ferreira. Viva Bibi, aplausos em cena aberta para Bibi Ferreira.